0: De Ideale Website, de podcast je inspiratie krijgt en leert hoe ook jij... met behulp van online marketing een website kunt maken die voor je werkt. Hey, leuk dat je luistert naar aflevering 30 van De Ideale Website. 30, Het is zo'n lekker mooi rond getal en ik heb er zin in en ik ben er trots op. En we gaan aan van de start. Nou, voor als jij dacht... Dat ik je in deze aflevering ging uitleggen hoe jij een website maakt in twee seconden. Nou, dan kom je helaas van een koude kermis thuis. Dat is niet mogelijk. Dat kan niet. Je kan niet in twee seconden een website maken. Stel je voor dat jij een website hebt. Ik heb nog mijn slokje koffie op. Dus ik praat een beetje snel. Adem in. Adem uit. Als jij een website wil maken in twee seconden. Je kan natuurlijk een template hebben en die kopieer je. Maar goed, daar gaat deze aflevering niet over. Vandaag gaan we in aflevering 30 in op de snelheid van je website. Nou, misschien is dat ook wel waarom ik zo snel praat, hè? een snelle website. Goed, een belangrijk onderdeel van niet alleen SEO, maar ook conversie-optimalisatie. Nou, ik heb het je al vaker gezegd, iedere pagina op jouw website moet geladen worden in twee seconden. En Deze aflevering, ja, daar ga ik jou dus ook vertellen hoe jij dat precies doet. En Ik geef alvast even een kleine nou ja, semi-waarschuwing. Het wordt een, een, een pittige aflevering. Er komen heel veel technische termen in voor, maar ik hoop eigenlijk dat je met deze technische termen um, dat je een beetje gaat begrijpen wat ze betekenen. Dus dat als jij een, um, een cache plugin, een caching plugin installeert op jouw, uh, jouw WordPress website, er zitten allemaal opties in, maar dat je dan ook nu gaat begrijpen wat het nou precies doet en wat de gevolgen ervan zijn als je ze gebruikt. Nou, ik ga je dan ook um, twee punten aangeven voor SEO en conversieoptimalisatie waarom een snelle website belangrijk is en ja, waarom jij nou wil dat jouw website zo snel is. Hè? En, en welk wat, wat, wat stukje komt, komt nou bij SEO kijken en welk stukje komt nou uh, bij conversieoptimalisatie kijken. Eén. Hoe snel klik jij een website weg als de informatie die jij zoekt niet snel naar voren komt? Nou, dat is waarschijnlijk heel snel. Jij bent namelijk op zoek naar iets, je zoekt het op in Google, je klikt erop. Je zit echt, je, je wil dat die informatie zo snel mogelijk tot je nemen en je wacht en je wacht en je wacht. Nou, twee seconden zijn voorbij. Laat maar vorige volgende. Dat he, werkt gewoon niet. Nou, twee, Google geeft ook graag een antwoord op die vraag van zijn gebruiker, he, de zoeker en zo snel mogelijk als het maar kan. Nou, punt één. He, hoe snel klik jij van de website weg? Nou, dat is goed voor je conversie. Als jij een snelle website hebt, dat is beter voor je conversie. Mensen blijven op je website. Nou, en punt twee, die sluit dan perfect aan bij SEO. Want jij wil natuurlijk hoger komen in de zoekresultaten van Google. Nou, door jouw website binnen twee seconden te laten, stijg je simpelweg in de zoekresultaten. Als jouw website binnen twee seconden zichtbaar is, dan stijg jij in de zoekresultaten. En niet alleen van Google, maar ook in Bing, Yahoo en alle zoekmachines die er zijn. Nou goed, hoe pak je dit nu aan? Nou, ik ga je acht factoren geven van een snelle website. Ja, factor 1: webhosting. Webhosting, dat meer kost dan een kopje koffie per maand, is over het algemeen meestal um, nou ja, eigenlijk ja, de betere keus. En er zitten heus wel een paar bij die net eens even meer kosten dan een kop koffie per maand en die nog steeds slecht zijn. Maar waar het eigenlijk om gaat, hè, waar het vandaan komt, is dat goedkope webhosters, um, dat kan. Hè. Je, je hebt websites die daar gewoon geschikt voor zijn. Mensen met een, uh, een privéwebsite en die de foto's van de katten en de honden erop zetten. En misschien een, uh, een Albelli album van de, van, de, van de kinderen, van de familie, van het gezin. En ja, Dan maakt het niet zo uit dat het allemaal wat langzamer is. Dus je hoeft niks te verkopen. Dat is gewoon een zo goedkoop mogelijke manier om jouw data online te zetten als in... Dat je dan het idee hebt dat het uh, ook misschien veilig is. Dat het toegankelijk is voor je familie. Maar goed. Er zit een heel particulier privésfeertje achter. Zo'n website. Hè, stel je voor: jij hebt webhosting en dat kost je 1 euro per maand. Misschien heb jij webhosting dat kost je 4 euro per maand. Hè. Dat is natuurlijk helemaal niks. Dat is: ja, waar praten we over. Dus je krijgt een e-mail bij. Spotgoedkoop. Als jij dat koopt in um, zo'n bedrijf dat wil um, nou ja, wel gewoon een goede winstmarge hebben dan is de enige manier om dat te doen is om het zo simpel mogelijk te maken in de vorm van hun eigen processen heel veel volume te draaien dus we hebben echt duizenden mensen nodig want je ja, hebt servers, kosten, onderhoud, personeel nou als jij webposting koopt van, uh, van 1 euro per maand nou, daar kunnen ze de rekeningen niet van betalen. Alleen de huur is waarschijnlijk al uh, 3000 euro per maand. Dus dan hebben ze 3000 euro, 3000 klanten nodig. Dan heb je natuurlijk ook nog je, je personeel. Nou, gemiddeld personeel, hè, dat, dat zal waarschijnlijk ook wel tussen de 2 en 3000 euro per maand zijn. Dus dan heb je nog een keer 3000. Dan heb je al 6000 klanten nodig. Dus je kan begrijpen dat ze. Um, um, en iedere server die ze gebruiken, dat kost ook weer een paar honderd euro per maand. Dus als jij een. een een server hebt, dat, dat begint je eerste last al. Als jij daar natuurlijk 10.000 mensen op kwijt kan, 10.000 webhostingpakketten pakketten op één klein servertje, ja dan is je je winstmarge natuurlijk onwijs groot. Dus wat die bedrijven doen, is zoveel mogelijk mensen op die ene server proppen. En als één van die um, één van die websites um, um, soms zijn die websites ook niet helemaal technisch goed gescheiden. Nou, ik zal er niet verder ingaan op de techniek. Maar als er dan één website een probleem heeft, uh, één website krijgt ineens een ton bezoekers per dag, die heeft veel meer nodig, dan zal die al die andere websites ook naar beneden trekken. Want je deelt met z'n allen één computer. Stel je voor dat op de computer die jij nu zit, en die vind je misschien hartstikke traag, die werkt niet lekker. Nou, stel je voor dat je daar met duizend man tegelijk op gaat werken. Nou, dan snap je wel dat dat werkt gewoon niet. Dus oh, jij moet zorgen dat je een webhosting neemt, en zeker als jij een WordPress website gebruikt, Zorg er dan ook echt voor dat je um, een, een ja, soort WordPress-managed webhosting neemt. In ieder geval een geoptimaliseerde webhosting voor WordPress. Mensen adverteerden ermee, ik doe het zelf ook. Maar probeer dan een soort van na te gaan of je recensies te lezen of het ook echt zo is. Want ik weet dat er ook aanbieders zijn die verkopen webhosting, die verkopen WordPress-webhosting, die verkopen WooCommerce-webhosting. En uiteindelijk is het allemaal dezelfde server, dezelfde configuratie. Je betaalt alleen voor de naam. Nou, wanneer jij dus een webposter gebruikt die, um, die echt maar tientallen mensen op die ene server hebt staan, dan ga je er natuurlijk ook wel meer voor betalen. Maar je krijgt er ook weer meer voor terug. En ik zeg persoonlijk, eh, ik, heb, um, uh, ik heb websites die uh, zeker op dit moment nog uh, op een aparte server draaien. Um, met die, de nieuwste technologieën. De, 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 uh, nou ja, je kan, kan er best wel technisch op ingaan... maar harde schijven die op uh, NVMe draaien... dat zijn, dat zijn dat is gewoon sneller bestaat op dit moment niet. Um, de, de, de CPU's, dus de, de processorkracht... dat is allemaal um, ja, state of the art. Nou goed, um, dat kost gewoon wat meer. Maar als jouw website daar dan ook op draait... Dan, weet je gewoon, dan kan je gegarandeerd... dat jij gewoon de snelste servers krijgt die er maar is. Dus de snelste servers... Ja, server, niet service. Nou ja, service kan natuurlijk ook belangrijk zijn. Daar ga je ook voor betalen. Al met al zorg dat jouw webhosting, um, je kan er uitgaan als het minimaal, ik denk 7,5 euro per maand kost ongeveer zoiets. Dan zit je denk ik sowieso wel goed. Nou, het liefst uh, misschien wel een VPS, hè, dat het een aparte server is waar jouw website op draait. Anyway, goede webhosting, dat kost gewoon wat. En met een goede webhosting, dan heb je de eerste stap naar een snelle website al gezet. Factor 2, de afbeelding op jouw website. Nou, gebruik dus alleen relevante afbeeldingen. Gebruik ook alleen een slider op jouw website als die ook echt iets toevoegt aan die pagina, want iedere afbeelding die wordt geladen, dat kost tijd. Zo had ik bijvoorbeeld um, een paar weken geleden. Ik was um, logo's van mijn klanten, die was ik aan mijn startpagina aan het toevoegen in zo'n mooie slider om te laten zien van kijk, ik heb hier um, Um, dit, zijn, dit zijn de bedrijven waar ik mee werk. Dan kan ik laten zien uh, dat andere mensen al voor mij gekozen hebben. Je straat vertrouwen uit. En ik had een slider gemaakt en op een gegeven moment zaten daar 30 logootjes in. Nou, ik heb natuurlijk wel die logo's, die heb ik allemaal op maat gemaakt. Dus ze waren ook um, 140 pixels, 140 pixels of zo. Nou, gewoon groot genoeg om te laten zien. Dus daar was alle winst wel mee behaald. Maar het waren wel 30 verschillende foto's. Ik ging een SEO-check uitvoeren op die pagina. En ik zag dat eigenlijk die slider de bottleneck was van de snelheid van de pagina. En dat gaat misschien allemaal om millisecondes en dergelijke. Maar ja, eh, iedere seconde telt. Ik heb die slider vervolgens uh, eruit gejast. En ik heb, um, ik geloof nu iets van zes logo's op een rij staan die precies op de rij passen. En ik heb er een kopje bij gezet. Uh, um, bekijk alle klanten of iets dergelijks. Uh, bekijk alle logo's, hoe je het noemen wil. Kan je zelf kiezen natuurlijk. En op die manier laat je nog steeds zien, um, nou eigenlijk je doel is nog steeds behaald, maar je website is wel sneller. Nou wat ik hiermee wil zeggen is, ga niet oneindig veel afbeelding op die ene pagina zetten, maar hou het kort, krachtig en duidelijk en gebruik niet meer dan, je, uh, dan nodig is. En hè, als je die afbeeldingen, die moet je dus ook echt op maat maken. Want een standaard foto die je bijvoorbeeld met een, met een spiegelreflexcamera maakt ofzo, die kan zomaar 20 mb groot zijn. En dan is die uh, 10.000 pixels bij nog wat. Nou, een gemiddelde computer. En dan hebben we het nog niet eens over de smartphone. Maar een, een, een normaal beeldscherm. Hè, dan hebben we hebben niet over die widescreens. Maar dat is allemaal een beetje full HD. Dus 19.20 pixels breed. Groter moet je je foto eigenlijk niet maken. Want dat, dat, ja, dat zien mensen toch niet. En zeker als je dan naar een telefoon kijkt. Hè, dat is ongeveer de grootste telefoon. 1.024 pixels breed misschien nog. Uh, maar goed. Wat ik daarmee wil zeggen is. Als je je foto's... Uh, van tevoren even wat kleiner maakt. Of je gebruikt een, uh, een plugin op je website, zoals ShortPixel bijvoorbeeld, die de, waar je in kan stellen van joh, alle foto's die ik upload. Maak ze gewoon allemaal kleiner tot maximaal die 1920 19, breed. Nou, dan heb je al een heel eind gewonnen. En je kan natuurlijk ook nog in WordPress, onder instellingen, media. Nou, daar kan je ook nog wat grotes definiëren. Dan kan je de, je miniatuurafbeelding, de kleine afbeelding. Uh, dus de medium afbeelding en de grote afbeelding. Nou, daar kan je al ook wat formaten inzetten. Dat als jij een foto uploadt, dat die het alvast voor jou in laagjes uh, knipt. En als laatste is het van belang dat jij je afbeelding comprimeert. Nou, het is weer een uh, lekkere technische aflevering. Maar als je je afbeelding comprimeert, dat betekent dat, dat je de kleuren eruit haalt. Die je met het menselijk oog niet kan zien. Nou, dan wordt je foto dus kleiner en je pagina die wordt sneller geladen. Nou, dan hebben we nog um, een derde factor. En ja, ik zeg het alvast, deze hele aflevering die is vrij technisch. Maar ja, een snelle website, daar zitten gewoon wat dingen bij. Um, die klinken nu heel technisch, maar je kan daar gewoon plugins voor gebruiken. En als jij in die plugins de benamingen ziet die ik jou nu vertel. Ja, dan weet je in ieder geval waar die opties dus voor staan. Nou, de derde factor is Minify, HTML, CSS, JS. Nou, HTML, dat is je, je website. CSS, dat zijn je, je stylesheets. Dus waar je in staat, welk lettertype gebruik wordt, hoe groot en JS staat voor JavaScript. En dat zijn eigenlijk de functionaliteiten op jouw website. Dus in een slider hebt, je, wilt, je klikt op een pijltje dat die dan heen en weer beweegt, zeg maar. Weet je, dat zijn wat, wat, wat uh, functies. Nou, die kan je minifyen. Dat betekent dat Stel je voor, jij gaat nu naar jouw website en jij klikt daar met de rechter muis op, op en dan klik je op uh, bron weergeven of inspecteren. En dan krijg je dus de achterliggende code van jouw website te zien. En dan zal je zien dat die code um, ja, een soort van netjes is opgebouwd, dat je allemaal verschillende regels, uh, spaties, stapjes. Nou, wat dat minify doet, die haalt al die lege ruimtes, alle spaties die die maar kan. Um, en, de, en, de, en de enters, dus die zorgt ervoor dat jouw hele pagina uit één grote lange regel bestaat. En op die manier, iedere spatie, dat is um, uh, een byte. ieder tekentje die jij typt, dat is één byte. Nou, heb je de duizend, heb je kilobyte, nou, reken maar door. Dus iedere spatie die jij verwijdert, nou, dat maakt gewoon jouw website een stukje kleiner, dus sneller. Nou, hebben vier. En die is eigenlijk wel het meeste tricky. Dat is um, defer. JS, dus defer javascript. Nou, dat betekent dat die scripts die op jouw pagina staan, die kan je um, uitgesteld laden. En wat je meestal ziet, is dat er bepaalde scripts, die, um, die houden jouw pagina op. Dus als jij je website scant in GTmetrix, dan kan je bijvoorbeeld heel goed zien, um, de, de time for first paint painted, geloof ik. De, ja, jouw pagina, die wordt geladen. En nou, die blijft wit. Die blijft wit, blijft wit en ineens komt alles op, op, je, op je scherm. Nou, meestal is dat dus uh, JavaScript die de boel een beetje ophoudt. Er moet nog wat een en ander uitgerekend worden door jouw website. Nou, sommige van die scripts die kunnen prima helemaal naar beneden geplaatst worden in je footer. Dus dat wil zeggen dat jouw pagina bam, direct geladen wordt en als laatste wordt pas die functionaliteit een beetje ingeladen. Een 9 van de 10 keer kan dat prima. Nou, uh, wanneer het dus, als je dat instelt en dat gaat niet goed. Ja, dan zou je even kennis in huis moeten halen om dat te gaan troubleshooten... om te zien van oké, okay, welk script is dat nu? Die moet je dan uitsluiten zodat dat niet meer gebeurt. En nou, dat, is echt, dat is dus een heel proces. Nou, dat is ook de reden waarom SEO zoveel tijd kost als je het echt goed wil doen. Nou, factor 5. Uh, to bundle or not to bundle, zeg ik altijd. Dat betekent je kan CSS bestanden en JavaScript bestanden, die kan je bundelen. Dus alle CSS bestanden op jouw website, dat kunnen er misschien wel tientallen zijn... Die kan je dan bundelen in één groot CSS-bestand. En Dat betekent dat als jouw pagina geladen wordt, dat die dan niet twintig keer een connectie moet maken van oh, kijk, een CSS-bestand. Waar staat die? Die ga ik downloaden, die laat ik zien. Nieuw CSS-bestand. Waar staat die? Die ga ik downloaden, die ga ik laten zien. Dat zijn allemaal extra processen. Nou, als je er twintig hebt, duurt het dus twintig keer zo lang. Hetzelfde geldt voor je JavaScript-bestand. Ik kan die ook samen bundelen. Nou, dat was een... Op zich is dat een hele goede techniek. Maar als jouw webhost daar en jouw, ja, jouw webposter http slash 2 push ondersteunt, dat wordt weer lekker technisch, um, zijn allemaal online tools voor, uh, je kan een website, kan je je website invullen om te kijken of die dat ondersteunt, of jouw website ondersteunt, ja of nee. Maar dan is dat eigenlijk niet meer nodig. Dat is namelijk een, um, nou ja, voor mij is het niet een hele nieuwe techniek, maar bestaat het al eventjes. Maar dat betekent dat die um, al die losse bestandjes, dat die die asynchroon kan laden terwijl jouw website geladen wordt. Dus dat wil zeggen dat je jouw website niet meer hoeft te wachten tot al die CSS bestanden en JavaScript bestanden geladen worden. Maar jouw pagina wordt geladen en asynchroon worden al die bestanden gewoon er tussendoor gepusht. Ja, en dan, als jij die functionaliteit, als jouw website die functionaliteit heeft, ja, dan hoef je dat hele bundelen dus niet meer te doen. Want dan kan die, die 20 niet één voor één doen, maar dan kan die ze allemaal los van elkaar. Tegelijkertijd pushen je dat zo in jouw pagina. in. Dus hè, bundelen of niet bundelen, Hangt af van jouw webposter. Nou, factor 6. Um, en hier wordt het allemaal, uh, vind ik persoonlijk, wat, 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 wat leuker. Wat minder spannend. Um, laat alleen de CSS en JS bestanden uh, zien op jouw pagina. Die ook echt daarvoor nodig zijn. Dat wil zeggen, als jij een booking plugin bijvoorbeeld gebruikt. Misschien uh, Amelia of iets dergelijks. Dan zal die... die, die die plugin, die heeft JavaScript bestanden, uh, CSS, CSS bestanden en die worden dan op iedere pagina getoond. Maar ook op de pagina's waar jij helemaal jouw Booking plugin niet gebruikt. Ja, dat is natuurlijk zonde. Dan wordt die pagina laden duurt eigenlijk langer, terwijl die, die, die plugins helemaal niet hoeft te laden. Nou, Ik zelf gebruik um, Swift Performance. Dat is een plugin waar je kan instellen eigenlijk. Welke plugin wil je waar laden? Als je niks doet, wordt het overal geladen. Maar je kan dus zeggen, oké, okay, deze plugin alleen op die pagina. Nou, dan ga je zien dat je daar een enorme snelheidwinst mee gaat halen. Nou, er zijn ook nog, uh, voor mij heb je Asset Cleaner Pro en Perf Matters. Er zijn nog wat andere tools. Maar ja, Swift Performance, dat is een caching plugin die ik uh, voor mijn klanten gebruik. Op mijn, uh, op mijn nieuwe webservers. En ja... Dat, dat, ja, daar zat het al in, dus ik heb die andere tools, die heb ik opgezegd en uh, alleen nog maar de Swift Performance voor mij. Ja, als je dan dus daar instelt welke plugin op welke pagina geladen mag worden, dan heb je gewoon een, uh, ja het gaat je wat kijk kosten, maar je hebt er uiteindelijk gewoon veel meer baat bij. Ja, dan heb je factor 7, um, die, die kan wat ingewikkeld zijn. Um, ja, ik heb dat zelf geautomatiseerd voor al mijn uh, websites, dus ik hoef alleen maar vinkjes aan te zetten. Maar het is um, je WordPress hardening. Nou, het is misschien wat ingewikkeld. Um, ik ga er ook niet helemaal tot in de detail op in. Maar de, de functies die ik er nu ga opnoemen, hè, die kan je uitschakelen voor je website. En dat maakt je website dan niet alleen veiliger, maar ook sneller. Omdat deze functionaliteiten, ja, die worden niet meer geladen op iedere pagina. Hè. Dus je kan de volgende dingen uitschakelen. Nou, XML, RPC. Uh, is een soort, ja, nou, ik ga er niet helemaal op in, maar zo'n verbinding. Uh, die niet iedere WordPress website gebruikt. En al deze functionaliteit die ik nu ga opnoemen, hè, die kan je dus uitzetten. Maar je moet wel je website even testen. Nou, commentaar geven, dus de, de reacties op jouw uh, blogpost. Nou, niet iedereen die wil dat, iedereen heeft dat. Sommigen gebruiken WordPress niet eens voor een blog. Nou, dan zet je die functionaliteit uit. En als je die uitzet, dan wordt je website dus een stukje sneller. Nou, je hebt ook nog uh, opml-linking dat je uit kan zetten. De trackbacks die gevolgd worden, dus als iemand... Uh, jouw uh, blogbericht uh, gedeeld heeft, nou, ik kan dat allemaal uitzetten. Nou, Wordpress emoji standaard heeft Wordpress. Als jij een smiley tekent, dan zal die een, um, een emotie laten zien. Nou, niet die, iedereen gebruikt dat. Dus als je die emoties uitzet, is dat weer even een stukje JavaScript en CSS niet geladen wordt naar nou, RSS. Um, ik zelf gebruik het wel um, en dat is om mijn um, mijn blogberichten om die uit te lezen met RSS. Mijn podcast uit te lezen met RSS. Zodat ik dat weer kan automatiseren in mijn social media tools. Om te posten dat er een nieuwe aflevering is. Maar goed, als je het niet gebruikt. Dan kan je het net zo goed uitzetten. Scheelt weer wat. Nou ja, je WP Scan Agent kun je uitzetten. De WP Version kun je uitzetten. Dat betekent dat de, de versie van jouw WordPress niet meer getoond wordt. In, je, uh, in de broncode van jouw website. Het zijn allemaal weer regeltjes die weg zullen vallen. Nou, zoals ik zei, in alle gevallen geldt. Per functionaliteit die je uitschakelt, moet je wel even je website testen om een goede werking. Nou, schakel je iets uit dat je wel nodig hebt voor je website, omdat je website net iets meer is dan een standaard website, dan kun je deze functionaliteiten dus het beste één voor één uitschakelen en je website daarna iedere keer even monitoren, doet alles het nog. Ja, het is een hele tijdrovende klus, maar als je het eenmaal gedaan hebt, uh, hè, ja, schrijf het ook wel even op, mocht je toch een keer ooit functionaliteit toe gaan voegen, dan weet je wel oké, oh ik moet die opties, die moet ik wel even, misschien moet ik er even eentje aanzetten. Nou, de laatste factor, hè, factor 8, en die, op een een of andere manier zie ik die zo weinig terug op website, dat is een CDN, een Content Delivery Network. Nou, een CDN, dat is eigenlijk, ja, sommige mensen denken dat het heel duur is, maar um, uh, het kost je echt maar een uh, hooguit 10 cent per gigabyte. En dat betekent dat al jouw, Um, CSS-bestanden, JavaScript-bestanden, um, afbeeldingen ook, dat is het meest belangrijke, die worden dan via een externe partij worden ze als het ware geladen. Maar de, jouw gebruikers zien daar niks van. Dus je hebt op zo'n CDM-platform, daar uh, maak, voeg je eigenlijk als het ware jouw website toe. En als je jouw website daar hebt toegevoegd, dan, dan, kan je, dan krijg je een linkje als het ware. Die link die, die zet je dan in een plugin of iets dergelijks in jouw, in jouw WordPress-website. En dan is dat aan elkaar gekoppeld. En ik zal daar misschien een keer een hele aparte aflevering aan toewijden. Maar wat je dan eigenlijk uh, dus gaat zien, is dat jouw pagina... worden die CSS-bestanden, die, CSS die JavaScript-bestanden, je afbeeldingen... die worden van een externe server geladen die helemaal is ingericht. Alleen maar op dat die, die server. Het enige wat hij doet is content laten zien. Uh, de, de, de afbeeldingen en die bestandjes. En hij zal altijd een server pakken die dichtst bij de persoon is die op dat moment het internet opgaat. Nou, Nederland is vrij klein, dus het zal misschien uh, Amsterdam, Rotterdam zijn. Maar stel je voor dat jij uh, ook klanten hebt in België, ja, dan zou het zonde zijn als jouw website vanuit Amsterdam of Rotterdam geladen wordt. Want dan is het fijn als jouw website, um, dat al die content, dat het vanuit België aangegeven wordt, maar ook voor Duitsland. En als jij in Europa werkzaam bent, dan is een CDN echt een must. En daarnaast is het ook zo dat jij een CDN gebruikt, Um, ja, dan zal je uh, ook weer gaan stijgen in je zoekresultaten. Omdat Google ziet dat je echt wel de aandacht geeft aan jouw website. En dat jij ja, je website wordt gewoon sneller wordt. Een snelle website wordt beter gevonden. Nou, een Hele leuke vind ik dan technische aflevering. Nou, zit hier nu dus een factor tussen waar jij meer informatie over wilt. En misschien kom je er niet uit via Google of wil je er gewoon meer over weten, stuur mij nou gewoon vrijblijvend een mailtje naar zwennstje of stel je vraag via pixelsnl slash podcast. Nou, word daarnaast ook gelijk even early bird. Ik heb het in de vorige aflevering al aangegeven. De ideale website. Die krijgt een ideale website. Nou, word early bird door je e-mailadres achter te laten op pixelsnl slash community. En neem binnenkort deel aan die exclusieve groep gelijkgestemden om te werken aan jouw ideale website. En samen... Samen met anderen en ook met experts laten we dus jouw bedrijf groeien. Je krijgt toegang tot één grote kennisbank met tips en tricks op het gebied van jouw ideale website en online marketing. Je kunt hier alle tips en tricks terugvinden die ik wederlijkst naar mijn leden stuur. Toegang tot alle e-boeken, alle blogs, alle podcasts, alle cursussen die dit jaar nog worden gelanceerd. Een community met mensen zoals jij die op zoek zijn naar de ideale website en die wel wat hulp kunnen gebruiken. We houden Q&A's waar je vragen live kunt stellen. We houden EMA's waar je mij en andere experts alles kunt vragen op het gebied van online marketing. Challenges om jou een schop onder je kont te geven. Nou lijkt jou dit interessant? En wil jij verder groeien met je bedrijf? En wil je ook deelnemen aan deze exclusieve groep met andere gelijkgestemden en experts? Nou laat dus je e-mailadres achter op pixelsnl slash community. En jij krijgt een exclusieve welkomstbonus in Early Bird. Nou je vindt de linkje terug in de show notes. En zo blijf jij op de hoogte van de voortgang. Nou, dit was hem voor vandaag. Steun deze podcast. Laat een review achter op spixels.nl slash recensie. Maak er een mooie dag van. Besteed regelmatig aandacht aan je ideale website. En dan zeg ik voor nu... Bedankt voor het luisteren naar aflevering 30. En je hoort mij weer in een nieuwe aflevering van... De Ideale Website. Jouw succes is mijn succes.